0: Was halt das Problem ist bei Pornos, es ist halt immer alles sauber. Und wenn es um Penetration geht, um ähm, anale Penetration, oder, ähm, dann ist es einfach mit viel Arbeit verbunden vorher.
1: Herzlich willkommen zurück bei Cheeks Talks. Gemeinsam sprechen wir hier über sexuelle Inspiration, Stimulation und Fantasien und werfen gemeinsam mit Performerinnen und Performern einen Blick hinter die Kulissen der Pornoindustrie. Wir treffen Menschen, die sich für den selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzen und können hoffentlich so einiges von ihnen lernen. In unserer heutigen Folge treffe ich Patrick und Flo. Normalerweise sind die beiden selbst Hosts ihren eigenen Podcast Stadtland Schwul, den ich an dieser Stelle jedem empfehlen kann, der sich entweder für queere Themen interessiert, einfach neugierig ist oder so wie ich den zwei Stunden lang beim liebevollen Quasseln zuhören könnte. Bei uns sind sie heute zu Gast, um über ihre ersten Erfahrungen, Pornografie und den Einfluss aufs eigene Sexleben zu sprechen. Ich habe mich gefragt, ob Pornos in der queeren Szene auch so tabuisiert werden wie unter hetero Frauen und welche Rolle erotische Filme bei der Aufklärung spielen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr beiden, herzlich willkommen in unserem Cheeks Talks, unserem Podcast von Cheeks. Ich habe heute Flo und Patrick bei mir auf der Couch, die beiden haben einen ganz tollen Podcast und wir haben schon mal zusammengearbeitet, ist ja jetzt rund ein halbes Jahr her und seitdem ist ja ganz schön viel passiert, die Welt ist auf jeden Fall eine andere, deswegen wollte ich euch mal fragen, wie ist es euch denn überhaupt ergangen in der ganzen verrückten Corona-Zeit?
2: Also für mich war die Corona-Zeit ähm, schräg, weil ich ähm, viele Freunde in New York habe, tatsächlich. Und mein Ex-Freund lebt ja in New York und ähm, habe dann gesehen, was bei denen alles so los war. Habe auch natürlich auch gesehen, was hier in Berlin so los war mit meinen Freunden. Aber dann umgekehrt auch, bin ich, ja, arbeite ja, ich bin ja Krankenschwester und arbeite ja im Krankenhaus und hatte irgendwie so das Gefühl, ich war eine der Einzigen in meinem Freundeskreis, die jetzt viel mehr Arbeit hatten als früher.
0: Ja, bei mir war es so, ich arbeite ja auch als Ergotherapeut, sprich systemrelevanter Beruf. Ich musste auch die ganze Zeit ran. Und dieses alleine sein, gemeinsam alleine sein, hieß es zwar immer, aber halt zu so diese, dieser Kontakt oder Menschen zu umarmen, dass dann irgendwann, ich auch zur Flo gesagt habe, okay, du bist jetzt mein Partner, mein Lebenspartner und du kannst mich und äh, wir umarmen uns jetzt und ich, wenn man das einfach braucht. Ja.
2: Es war ja auch eine Diskussion, ne? was heißt denn die Familie? Weil für uns ist äh, meine Familie, ist meine Freunde. Also weil ne? ich habe ja jetzt mit, ich habe eine Handvoll Freunde, das sind halt das ist für mich meine Familie, das ist meine ausgesuchte Familie und ähm, die durfte ich ja offiziell gar nicht sehen. Aber das ist ja nun mal meine Familie, das ist genauso wie jetzt wenn ich jetzt meine Eltern sehen würde oder mein Papa, ähm, so habe ich halt einen Patrick gesehen oder, halt, oder
0: halt. ja. Na klar, war man mit Leuten zusammen und ich war, also ich hatte dieses Krasse, nicht Freunde bei, bei mir im Freundeskreis, die haben dann geheult und haben gesagt, Patrick, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich fühle mich so alleine. Das hatte ich ja nicht. Ich war ja ständig mit Kollegen zusammen, ich war mit meinen Patienten zusammen. Aber trotzdem hat mir nochmal die andere Ebene gefehlt. Und ich glaube, gerade queere Menschen, wie Flo schon gesagt hat, die Familie anders definieren, die wurden total vergessen. Das heißt doch nicht, dass wenn einer Single ist und regelmäßig seinen Sexpartner hat, mit dem er, keine Ahnung, einmal in der Woche vögelt, aber keine Beziehung hat, dass er den dann plötzlich nicht mehr sehen darf. Und da, glaube ich, hat die, na wie heißt es, es wurde nicht so bedacht, dass es einfach noch andere Formen gibt, die nicht ins binäre System reinpassen. Und ich glaube, gerade in der Community, in der schwulen Community, hat es doch ganz schön, ja, haben da manche ganz schön gelitten, die das dann ernst genommen haben. Es gibt sicherlich viele, die haben sich da nicht eingeschränkt, aber die, die das ernst genommen haben, die, die haben dann auch so gesagt, so pff, wieso ist Familie Blut, weißt du, und hm, ich, ganz das, was ich genau, ausgesucht ja. hm.
1: ja. Also ich finde auch so, das Thema Dating äh, ist ja dann auch irgendwie in das neue neues Licht gerückt. So, wen sieht man jetzt noch überhaupt? Und ähm, man hatte doch so ein neues Misstrauen irgendwie gegenüber den Leuten. Gut, in der Zeit haben wir äh, eine Plattform für Pornografie äh, aufgebaut und haben wahrscheinlich gerade mehr der Zeit getroffen. Ähm, glaubt ihr, zu der Zeit wurden, wurden mehr Pornos geschaut als je zuvor? Oder habt ihr das selber?
2: Der Witz war ja auch damals, dass ja dann äh, die eine bekannte ähm, Internetseite, die, Por die Pornos anbietet, die hat, da gab es ja kostenlosen Premium-Account in der Zeit. Habe ich auch gleich gemacht. Ich habe das noch nie benutzt. Also, ich, ich nutze die Plattform einfach so nicht, um Pornos zu gucken. Und dann habe ich das dann doch mal angeguckt und so. Ich had, aber ich habe bis heute nicht rausgefunden, was der Unterschied war zu dem Premium und zu dem Normalen.
0: Das hey, hab ich nicht hast, rausgefunden. Hast du mehr Pornos konsumiert? Nö. Hast du mehr Pornos konsumiert in der Zeit?
1: Ja, ja. berufsbedingt. Berufs 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 berufsbedingt,
0: okay. okay. <lacht> nee, ich muss sagen, bei mir war es nicht, dass ich sagen könnte, mhm. ich hätte jetzt mehr Pornos nee. konsumiert. Ich hatte auch, weil ich hatte. Ich glaube einfach, bei
2: mir war das so eine Zeit, wo, weil da so viel los war und man war so übersättigt mit Medien und man hat da ständig Nachrichten geguckt. Und auch jetzt bei mir auf der Arbeit, ich hatte jeden, jeden Tag diese Informationsflut. Ich hatte aber abends gar keinen Nerv mehr, um überhaupt noch an irgendwas um anderes zu denken. Ich war ich im Bett war abends. Ja. Für mich, bei mir war das so, ich hatte aber gar keinen Nerv, um mal Sex oder irgendwie Lust zu denken oder so. Das war ja. gar kein Thema für mich.
1: Aber ja, wo wir jetzt schon beim Thema sind, äh, wir reden ja heute ein bisschen über Pornos und so unsere Sicht darauf. Und, äh, da würde mich mal interessieren, wann ihr zum ersten Mal ein Porno geguckt habt. Das, das weiß ich du noch ganz wenn genau. Wenn euch ja. erinnert. Das weiß
2: ich noch ganz genau. Und zwar hatte, ich war in der Realschule. Und dann hat, ähm, eine Freundin von mir erzählt, dass sie im Schrank von ihrem Papa so ein Video gefunden hat. Hm. VS-Video. Und dann habe ich gesagt, geil, bring mir das mal mit. Dann hatte mir das mitgebracht. Und du da war das so ein Porno, der war schon uralt und es war auch schon so ganz abgerannt. Und es war natürlich auch so, also schon so, wenn die VHS gerade früher, wenn die so alt wurden, dann war das Bild immer so verzerrt mhm. und so ein Ding war. Das werde ich nie vergessen. Dann hatte ich mir das mitgebracht von dem Vater aus dem Kleiderschrank. Und dann habe ich, und da war ich vielleicht, oh Gott, wie alt war ich da? Ich war jetzt mal in der Realschule, 13,
0: 14. Ja, so in der. 13, 14 so, ja. Wenn nicht sogar früher.
1: Ist ja auch ein logistischer Aufwand. Man muss ja erstmal geheim an den Videoschrank, ja. oder? Ja, und dann musst du mal abwarten, wenn die
2: Eltern nicht, also wenn die Mutter, Mutti dann arbeiten war und der Bruder nicht da war und irgendwie dann so heimlich.
0: Die, ja. Ich glaube, bei mir war das wirklich die After-Hour, wenn im Fernsehen das normale Programm zu Ende war, dann war das sicherlich irgendwas wie heiße Grüße aus der Lederhose oder wie das alles, oder Schulmädchen-Report. Okay, ist sowas. das sexy Sportclips? Ey, war ist das ein Porno? Ja, für mich war das schon Porno. Oder wie hieß das? Ähm, Eis am Stiel oder so. Die hatten schon ja, Sex und ja. sowas. Ja, okay. Also vielleicht. Also okay,
2: da, da, okay, okay dem, wenn das ist, dann war es auch schon viel früher. Dann war das ja schon, bei da fing es schon mit wahre Liebe damals und Liebe-Sünde haben wir auch schon mal drüber geredet. Manchmal haben die dann so, auf so Pornoschets dann so getrieben. Ja. Das war mal das Allerbeste. Und am Allerbeste, wenn es bei schwulen Pornos geht. Ja. <lacht> äh, ja, ja, okay, das war dann schon früher, ja. Aber ja. der erste richtige Porno war dann da.
0: Und ich habe die halt dann wirklich, habe ich dann geguckt in der Zeitschrift, gab es dann noch irgendwelche TV-Zeitschriften, habe ich geguckt, ah, da kommt irgendein Porno und habe ich mir wirklich, musste mir bei der Videokassette konnte mal einstellen, wann es aufnimmt und habe ich heimlich ja. bei meiner Schwester, wenn die nicht da war oder so, hab ich dann eine Kassette und dann war es eine halt gute wow. Glückssache. habe dann aufgenommen, habe dann geguckt, was da ist. Das war eine richtige Logistik. Ja, das Problem war halt immer, ähm, man hat nur die Frauen nackt gesehen und irgendwelche Mösen und keine Ahnung, was darf ich das Wort hier sagen? Ja? Ähm, sagt man das? Möse, sagt man das? Ich, weiß nicht, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen kann. <lacht> <lacht> irgendwelche ähm, Wulven? Irgendwelche Vulven. Vulven. Genau. Irgendwelche Vulven gesehen und sobald es irgendwie ging, Penis oder so, war immer ein Schnitt drauf. Den Penis hat man nie gesehen. Das hat mich dann immer geärgert. und dann naja, Also keinen steifen Penis. Genau. Also keinen hart. Da hat man es schon gesehen. Mag, komischerweise auch nicht. Und ich habe dann okay. immer probiert, wenn man irgendetwas erahnen konnte, habe ich dann auf die Play-Taste, äh, Pause. Nee, auf die Pause-Taste gedrückt. Und kennt ihr noch diese diese Linien, die es immer gab? Und ja. dann war es immer total schwer, dass die Linie nicht direkt <lacht> auf diesem kleinen Ausschnitt. Das hatte, das waren noch Zeiten, ja. Also Zugang zu schwulen Pornos? Mm -mm. Pff, gar nicht. Nee, habe ich nicht. Ich Den kann mich gerade erinnern, meinst du erst mal einen schwulen gesehen Ich weiß nicht, hab. vielleicht mit, mit 21, als Internet besser war. Ich weiß noch, als, es, als wir Internet zu Hause waren und man hat irgendwelche nackten Männer oder schwulen Bildchen angeguckt, da war es wirklich so eine halbe Stunde. Nee, doch, ich weiß
2: noch, wo ich das, das war. Ich weiß noch, wo das war. Ich, das war doch in der, wo ich auch schon mal im Podcast darüber geredet hatte, wo ich in Saarbrücken in dem, äh, in dem Stimmt, Sexshop war. Erzählt, ja. da, gab's so ein, da war ich einkaufen. Ich komme aus dem Saarland und in, in Saarbrücken ist halt die größte Stadt. Und dann bin zum Einkaufen, im Shop, ist man dann nach Saarbrücken gefahren. Und ich war mal da allein und bin da an einem Sexshop vorbei und dann habe ich gesagt, geh ich da mal rein und dann konnte man hinten, da gab es so Kabinen und da konnte, man ja da, da konnte man ja also Pornos gucken und so und da gab es einen schwulen Porno.
0: Das mhm. war mein erster schwulen Porno. Okay. War, da war ich fasziniert. Nee, ich glaube jetzt richtig Porno. Sag dir Braunheim was? Braunheim, der war in der queeren Szene eine, der hat auch ganz viele Pornos, wie ich nicht, so Artfilme gemacht mit Porn, ähm, Ganz, ganz toller für die... Erste Rosa Kritik von Braunheim. Ja, Rosa von Braunheim, so heißt er, genau. Und da kam auch mal, was es hieß, Let Me Be Your Burst Baby, mit <lacht> Jeff Striker das war in, in 70, nee, 80ern. 90ern, ein ganz bekannter schwuler Pornostar, der war auch Bi, hat Hetero und schwulen Pornos gemacht. Und da gab es dann teilweise, glaube ich, es kam bei AD oder so kam das dann mal. Und da glaube ich das erste Mal, wo wenn man sagen könnte, es sind schwulen Pornos, war eine große Story-Geschichte. Aber da gab es immer Sequenzen, wo ich dann das erste Mal schwulen Sex gesehen habe, wo ich dann so dachte, wow. Und der hatte auch einen riesen Dödel. Das weiß ich noch, dass die wie kann denn ein Mensch so ein riesen Ding hatten. Und dann später halt als Internet ähm, schneller wurde und man dann auch Filme streamen konnte, kleine Clips. Ich glaube, da war dann das erste Mal schwulen Pornos. Ja, das war mir auch. Ja. ja. So ausgeliehen in die Videothek oder dass man sich eine DVD geholt hat, glaube ich nie. Doch, das habe ich auch gemacht. Echt? Mhm. Höchstens Freunde, Ex-Freunde von mir, die hatten sich immer gekauft, DVDs, aber da war ich schon 21, 22, haben hat man die dann angefangen. Ich habe in der Videothek ausgeliehen. Das so, war aber erst alles in Berlin dann. Ja.
1: ja. Ähm, aber also ich meine, klar, jetzt streamt man, aber wie geht ihr so ran? Habt ihr so bevorzugte Portale ja. oder eher so bevorzugte Darsteller oder Produktionsfirmen? oder so nach was? Geht ihr wenn, ihr, wenn ihr jetzt Pornos guckt?
0: Ich ja. gibt wirklich ein paar Darsteller, die ich super heiß finde, wo ich dann wirklich gezielt auf Plattformen sozusagen illegal oder auf Streaming-Plattformen die dann ja, suche und mir die Pornos angucke. Da gibt es schon so zwei, drei. Den folge ich auch bei Twitter. Bei Twitter gibt es dann immer so kleine Ausschnitte oder so. Bist du dann, bei Twitter? Ja, nur für, nur für Pornos. Ah. Nur um, so Por um meine Pornstars zu folgen. Und ja... Und ich, es gab auch schon mal vor, wenn ich einen geil fand, dann dachte ich, okay, gibst du halt jetzt die, die 9,99 Dollar? Und hat mich dann angemeldet und hat das gemacht. Aber wirklich? An, ja, habe ich wirklich mal gemacht. Einmal? <lacht> also ich hier hier heiß, dann, wow. die okay. Sachen kommen mir immer, wenn ich mit Spaß habe, bei meinen Eltern, bin mir ist langweilig. Und dann denke ich, <lacht> ach, guck ich doch mal von dem einen was an. Und ja, dann, und ja, und dann mache ich das. Und ansonsten, nee, spezielle Seiten gar nicht. Es gibt dann so spezielle Seiten, wo ich so drei, vier, wo ich weiß, oh, da da gibt es ein großes Angebot, das dann einfach nur in Rubriken unterteilt ist, auf was du dann Lust hast. Und dann ist halt alles mit drin, ja. Nee, das habe ich nicht. Ich bin da nicht ja. so...
1: Und aber beachte dir auf irgendwas so... Zum Beispiel für manchen Leuten ist es besonders wichtig, dass es authentisch ist oder äh, natürlich ist.
2: Also worauf ich immer achte, es gibt so verschiedene Studios, wo ich weiß, das ist nichts für mich. Das ist alles, was so gestaged ist. Also alles, was, ich bin jetzt arbeite im Büro und es kommt mein Chef vorbei und jetzt kommt irgendein doof, doofes Gespräch und dann, also alles, was so mit Skript und so, das ist, finde ich super affig. Das, das finde ich ganz furchtbar. Und was ich auch furchtbar finde, ist, wenn, da haben wir auch schon mal drüber geredet im Podcast, mhm. wenn Leute beim Sex so viel reden, und wenn die so, so dirty talk machen, das finde ich auch im privaten, wenn wir, da finde ich den absoluten Abtörn. Das, da muss ich sofort ausmachen. Das finde ich so ein, ich meine, wenn jemand stöhnt oder so, das ist ja okay. Also wenn es irgendwie dazu passt und echt ist, es total in, in Ordnung. Aber wenn die so Sachen sagen und wenn die so, nee, das ist, am liebsten habe ich es auch wie Patrick, das ist so Amateur oder so. Es gibt ja so Studios, die wirklich, wo Männer Sex haben und es filmt jemand dabei. Das finde ich immer am allerbesten. Wenn die, einfach irgendwie, wenn die das machen lassen und zwei Leute halten die Kamera irgendwo
0: drauf und so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist so mittendrin. Das, das finde ich immer total gut. Bei mir gibt es halt einen Pornstar, wenn der das immer sagt, finde ich das sexy. Ich glaube, dann versetze ich mich in die Rolle rein oder so. Da finde ich das ganz cool. Aber nur bei dem, weil der hat auch eine geile Stimme. Und ansonsten... Das muss man auch mal sagen, wenn das ist. Nicht jetzt, muss man auch ja. mal sagen. Und ja, der, der hat auch, der find ich einfach, den finde ich irgendwie sexy, wenn er das sagt. Und wie gesagt, wenn ich Pornos gucke, ich mag immer mehr Amateurgeschichten. Ich mag diese gestagete Sachen nicht mehr so sehr. Und ja, je, je realer es aussieht, umso besser ist es.
1: Ja, wir haben ja auch gerade schon vorab ein bisschen drüber geredet oder ich habe euch ein bisschen äh, von so unseren Ideen hinter Cheeks erzählt. Ja. Und ähm, ja, eben dieses Authentische und dass man sich ein bisschen besser identifizieren kann mit dem Sex, den man da auch sieht. Ja. Und äh, habt ihr das Gefühl oder was ist euer Gefühl, wie sich Pornografie auf euer eigenes Sexleben so über die Jahre, äh, was für einen Einfluss Pornografie hatte? Also bei mir kann ich sagen,
0: man denkt immer, man will irgendwas probieren oder auch wenn es mit Spielzeug ist oder Dildos oder Buttplugs, dann sieht man es im Porno und denkt dann so, okay, das probieren wir jetzt mal aus, um einfach ein bisschen offener zu sein. Ich war in einer langen Beziehung und irgendwann denkt man so, Sex flaut irgendwann dann mal ab. Und da denkt man, oh man spice up your sex life. Und dann denkt man, oh, jetzt kommt man nochmal in Porno. Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn ich es im Porno sehe. Und dann probiert man es zu Hause aus. Und dann denkt man so, mh, irgendwie ist es dann doch nicht so geil, wie es im Porno aussieht. Und dass es mich jetzt beeinflusst in der Art und Weise, dass ich denke, ich probiere es mal aus. Oder man ist in irgendeinem Laden, denkt man, oh, das habe ich im Porno gesehen. Lass uns das mal machen. Aber wenn man es dann zu Hause dann hat, dann ist es dann doch nicht mehr so... Der Wahnsinn. Und ich glaube... Guckst du Porno Pornos nur alleine oder auch zusammen? Also ich habe auch schon mit meinem Ex Pornos geguckt, ja. Ähm, ja, besonders... Oh, wie kann ich das sagen? Nicht oft, besonders wenn man dann so auf die, die Lust kommen möchte, wenn man irgendwie zum Beispiel noch total Bock auf Sex hat und man kommt nach Hause und... Ähm, zum Beispiel, man war aus die ganze Nacht oder so, und man zur Stimmung gucken, auch, lass uns mal ein Porno gucken. Und dann kommt es dazu, um so ein bisschen, in, ein bisschen wieder runterzukommen. Und genau, so ein, dass man dann gemeinsam ein Porno schaut. Aber dass man so sagt, hey, heute haben wir Sex und wir schauen jetzt ein Porno. Und dann geht es dann also so nicht. Also es ist dann eher so ein, so ein Fluss. ja
2: Was bei mir oft der Fall war, dass ich, wenn ich Pornos geguckt habe, ich Sachen gesehen habe, die ich mal ausprobieren wollte. so Ich habe immer schon gewusst, dass das auch nicht real ist. Also, dass man so halt auch nicht immer Sex hat. So, das habe ich von Anfang an eigentlich immer schon Ich glaube, es war bei mir auch, weil ich, an, weil ich halt früher auch mit einer Frau zusammen war und ich mich damals auch von Heteroporten so wirklich beeinflussen lassen, weil ich das immer schon mir war das immer schon zu unrealistisch, was da so abgeht. Und ich hatte damals auch ja eine ganz offene Freundin, die da auch so einen ganz lockeren Umgang damit hatte und ja, und auch bei schwulen Pornos. Ich ähm, habe da aber ganz oft Sachen gesehen, die ich dachte, ach, das will ich mal ausprobieren und so. Und das ist,
0: ähm, ja, so habe ich das eigentlich immer genutzt und sehe das auch so. Ja. Was halt das Problem ist bei Pornos, es ist halt immer alles sauber. Und wenn es um Penetration geht, um ähm, anale Penetration, oder, ähm, dann ist es einfach mit viel Arbeit verbunden vorher. Sprich, du musst dich duschen, du musst es richtig machen, du musst das alles sauber machen, wird der, ist in der Heterowelt sicherlich auch, und im Porno ist halt immer alles clean, dann wird nachher das Sperma wieder rausgedrückt, dass es dann wieder rausläuft, und ist dann auch alles immer sauber, und <lacht> letztendlich, wenn man dann irgendwelche Sachen ausprobiert, es ist halt einfach mal Scheiße am Schwanz und das vergisst man ganz also oft Nicht
2: immer nicht immer aber
0: <lacht> ganz oft am besten halt ja. da haben wir ja da hatte ich dann wir hatten ja
2: in der Sex-Programm haben wir mal drüber geredet ne? mhm. da hatten wir ja damals auch drüber geredet dass man da mal erklärt wie es richtig geht mit dem Spülen und so äh, ja das stimmt aber das ist aber andererseits ich meine selbst wenn man was ich total komisch fände wenn man dieses ganze die ganze Prozedur in den Porno mit einbauen würde das würde ja jeder vorspulen ja Vielleicht, würde ja aber wenn sich jemand spült oder Mittelmaß
1: finden genau also das ist nicht ganz unrealistisch ist, aber trotzdem ist so ein bisschen
2: ja also aber ja ich das ist, ich sehe das auch ist eher unrealistisch, aber ich ja. ja ich glaube das Medium Porno ist ja immer trotzdem auch ein klein bisschen unrealistisch also nicht so also ich glaube es ist schön wenn es sehr an Real herangeht. aber ich glaube, so 100% realistisch, glaube ich. Ja, ich meine jetzt, nicht, kann das jetzt auch nicht sein. Aber
1: seht ihr da eine Entwicklung jetzt so in queeren Pornos? Ich zum Beispiel muss ja sagen, ich als hetero-Frau mhm. sehe meine Bedürfnisse oder so überhaupt nicht abgedeckt ja. in, in so den gängigen Plattformen. Also, spricht mich weder an, noch ist der Sex besonders, klar, ist nicht realistisch, aber selbst die äh, Amateursachen sind, würde ich sagen, einfach nichts, was mich anspricht und was auch mit meinem eigenen Sexleben zu tun hat. Ja. Würde ihr sagen, da ist irgendwie eine gute Entwicklung oder da sagt ihr, da fühlt ihr euch angesprochen? Also ich finde
2: also find die Entwicklung schon, weil ich, ich erinnere mich, wenn früher schwulen Pornos waren immer super durchtrainierte, gestellte Männer. Und wenn es keine super trainierten, gestellten Männer waren, waren es ganz junge, blonde, dünne mhm. Twinkie Boys, die dann von diesem gestellten Mann da über die Britsche gezogen wurden. Und mittlerweile, weil der Trend ja doch, finde ich, schon eher so in die Richtung geht, dass es eher so real wird und man eher so die Kamera nur drauf und es immer so gestaged ist, sind auch, finde ich, viele andere Körpertypen und eher... Sagen wir mal, zwar immer noch oft sportlich, aber es ist nicht mehr so unrealistisch krass Steroid gebaut, sondern eher so, eher so hin ins Normal, ins Normal, aber eher so diese gängige Körperformen auch und, und nicht mehr so diese, diese super krassen Muskeltypen und so. Das find, mhm. Da finde ich schon, geht schon eher so die Richtung. Und auch viele und auch finde ich auch diverser im Sinne von: ich sehe auch viele Schwarze, ähm, ich sehe viele Latinos, ich sehe viele Mik so viele ne, Latinos, ne? Ja. Ähm, und, aber auch also für Asiaten, ich freue mich auch, dass ich, ich freue mich darüber, dass man immer mehr Asi Asiaten aussieht, die dann, ähm, dann vorkommen.
0: Ja, so. also ich finde schon, dass das eher in die Richtung gehört. Es kommt halt immer darauf an, was du suchst. So. Und es gibt halt eine Rubrik und wenn du den durchtrainierten, gestählten Muscle Body haben möchtest, dann klickst du drauf und dann kannst du das abrufen. Aber wenn du Amateur möchtest, dann machst du Amateur. Und ich glaube schon, dass dieser Markt für Amateur und eher Real Sex und dass die Leute halt einfach Zwei Leute, die Sex haben, die vielleicht einen normalen Körper haben oder die nicht perfekt gestutzte Schamhaare haben oder die nicht perfekt toll aussehen. Ich glaube, dass dieser Markt sich echt verändert hat. Und wenn ich mich an früher erinnere, das gab es weniger. Da gab es viel real, real Porn. Aber ja. ich glaube schon, dass sich das verändert. Und ich glaube, der Markt der nimmt immer mehr an. Und ich glaube, da gibt es sogar Studien dazu, dass mehr Menschen wieder mehr auf dieses... Amateur, oder das ist ja dann nicht Amateur, wenn es gefühlt wird, aber eher wieder darauf geil werden und es toll finden, als dieses Bild, das man so im Kopf hat. Ja.
1: Also nicht umsonst, <lacht> vor allem in Deutschland, die ganzen großen Studios gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern da ist Amateurporno auf jeden Fall die Nummer eins. Der Trend, den wir jetzt auch ein bisschen besetzen, ist dieses eben zurück zum Natürlichen und zum Diversen. Ähm, und trotzdem, also kann ich auch wieder nur für mich sprechen, so für hetero Frauen ist es ja ein totales Tabuthema. Ja. Äh, Pornos, keiner spricht darüber, keiner spricht auch untereinander drüber. Ja. Guckt ihr, was mögt ihr da so? Ähm, oder realisiert, das wäre ja vielleicht ein Weg, zusammen zu gucken, auch als Paar und damit dann besser zu sagen, hey, darauf habe ich Lust oder das würde ich ausprobieren. ja Wie würdet ihr sagen, ist so bei euch im Umfeld, ist Porno da auch ein Tabu oder redet man da offen drüber? Naja,
2: als ich glaube, schwule Männer reden eher nochmal über Pornos, aber auch nicht so, oh, dass wir so über Pornos reden würden, so privat, könnte ich, ich jetzt gar nicht so sagen. Also, aber hetero Frauen, also wir haben ja schon einige äh, sexpositive Frauen bei uns im Freundeskreis, die ja generell, jetzt sind nur über Pornos, aber generell über Sex eher, ja auch reden. Aber ich finde auch, dass die, ich kenne wenig hetero Frauen, die so einen Zugang dazu haben. Also die aus dem Inneren selber einen eigenen Zugang dazu haben, darüber zu reden, oder auch ganz offen drüber zu reden. Ich kenne wenig.
0: Ich glaube, es hat mit dem Bezug zu tun, wo steht die Frau, wie ist das Frauenbild, wie hat sich das Frauenbild verändert? Ich glaube, da sind die Frauen jetzt an, an, wie sagt man, an der Macht oder an der Vorfront, dass sie wieder mehr Raum einfordern und einfach sagen, hey du, ich es ist nicht nur hier Pimmel rein und ähm, alle Frauen kommen dann zum Orgasmus. Einen hey, in vaginalen Orgasmus ist, glaube ich, nur 20%. War, 80% ist klitoral,
1: glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob die 20% stimmen. Ja, ja. ja. Und,
0: und ich glaube, Männer, gerade heteromänner, die befassen sich nicht mit der Vulva, die haben keinen Plan, wie sieht das aus. Das wird total tabuisiert und ich glaube, dass halt Mädchen auch so sozialisiert werden. Hey, Porno dürfen wir nicht. Es ist eher in die Männerwelt. Und es gibt halt dann auch keine Pornos, die halt ansprechend sind. Ich glaube, die meisten Pornos werden den, den jungen Mädels oder Frauen, denen die begegnen, ist halt für den weißen, hetero Mann und halt nur in eine gewisse Richtung, was nicht falsch ist. Aber ich glaube, da gibt es wenig Diversität und deshalb glaube ich, dass viele Frauen halt Denken, es oh, gefällt mir nicht, ich habe keinen Spaß dran und ähm, ich konsumiere es dann halt nicht. Und deshalb ist es weniger ein Thema. Und ich glaube, wenn das offener ist und jetzt einfach offener wird und es mehr Angebot gibt, glaube ich, dass mehr Frauen darüber reden würden und sagen würden, hey, ich gucke mir meinen Porno an. Oder in einer Beziehung sagen, es ist ja immer schwer zu sagen, in einer Beziehung, hey, Sex, so wie du Sex hast, ist nicht mein Weg. Ich komme vielleicht nicht, da gehört viel Vertrauen dazu. Da gehört viel Kommunikation zu. Und ich glaube, viele trauen sich das noch nicht um einfach offen darüber zu reden. Ich habe neulich gefragt ähm, eine Freundin, ja, wann habt ihr das letzte Mal eure Muschi euch angeguckt und ähm, oder Vulva euch angeguckt und haben sie gesagt, na ja, um, vor drei Monaten oder so und das ist dann echt, wo ich so dachte, wie. Also wirklich, letztendlich, wir haben das Ding, das hängt außen, wir müssen da tagtäglich, haben wir damit zu tun? <lacht> ja, ist einfach nochmal anders.
2: Und bei wir einer Frau, Tag, wir, müssen, wir
0: müssen jeden Tag drauf tocken. Nein, nein, aber es ist, ich glaube, das hat irgendwas mit zu tun und weil es halt immer noch tabuisiert wird und selbst in Biologieunterricht, wenn man sich die Bilder anguckt, wie das da abgebildet ist, so sieht es halt nun mal nicht aus. Und ich deshalb, glaube ich, gibt es viele Vulva-Workshops und viele Frauen, die jetzt einfach sagen, nee, ich hab, bin, ich habe, Bock, meine Lippen zu zeigen und Frauen haben auch dicke Eier, die Eierstöcke und dieses Organ, die die, die ganze Klitoris, die ist 10 cm lang, die kann steif werden, die kann, keine ja, Frauen können abspritzen mit dem zum, zum, äh, nee, zum aber, Nein, aber ich finde es so, da wird nie drüber geredet <lacht> und es wird in Biologie falsch, wird es, wird es rübergebracht und ich glaube deshalb, ähm, ist auch in der Pornoindustrie haben auch viele, viele ähm, es wird ja auch von vielen hetero-Männern wird es ja sozusagen gemacht, es kommen immer mehr Frauen, die Pornos drehen. Ich glaube, da das beginnt jetzt so ein Movement. Und, ähm, also
1: Regisseure meinst
0: du? Regisseurinnen und halt Leute, die halt Pornos machen für Frauen, die sich halt auch auskennen. Ja.
1: Ja. Und andere Körper darstellen und eben andere wohl, Genau. Und dass nicht ja. jeder operiert ist und ja. gebleached ist. Ja. Ähm, aber würde dir sagen, auch das Bild, wenn man jetzt nur auf Männer guckt, ist einseitig oder geht es auch in eine diverse Richtung, dass eben nicht zum Beispiel jeder Penis riesig sein muss und alles muss perfekt rasiert sein. Ne? Also
2: das muss ich sagen, im, also bei den schwulen Pornos ist es schon noch so, dass immer, wer, also dass der 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 halt dann aktiv ist, quasi der hat meistens dann schon zumindest einen, also okay großen. Also es gibt jetzt glaube ich, ich finde die schon groß. Sehr, also Mann, ja, ähm, mich also gibt, also ich, ich ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Porno mal habe, wo der wo der Aktive dann irgendwie ein, einen normalen bis einen kleineren Penis hätte. Weil, ja, das, glaube ich, gibt's jetzt auch nicht so wirklich. Wird, also vom Körpertyp her schon,
1: finde ich, aber von der Penisgröße. Und nicht nur Penisgröße sondern auch so Sex, wie er dargestellt wird, hatte du das Gefühl, ja, das hat einen Einfluss, also ob man sich dann doch irgendwie damit vergleicht oder so ein bisschen verqueres, falsches Bild von Sex hat.
0: Bei mir ist es so, das habe ich jetzt aber erst die Conniption gemacht, für mich war es immer, Sex haben heißt Orgasmus. Sex für mich heißt immer Penetration. Und jetzt habe ich jetzt Single Life und jetzt bin ich ein Jahr Single und ich bin auch immer überlegen, wie date ich jetzt nach Corona, wie läuft das alles und habe mich viel mit Leuten auch unterhalten und setze mich gerade mit dem Thema Sex generell total auseinander und da habe ich mich gefragt, schon dieses Wort Orgasmus, so du musst kommen, finde ich irgendwie total falsch ähm, in Deutschland und letztendlich kann man auch Sex haben und hatte jetzt auch, ähm, wenn, wenn irgendwie Sex kommt, man muss ja nicht immer kommen, man kann ja auch Sex haben mit einem Partner, hey, man fickt mal ein bisschen, man leckt sich, keine Ahnung, man muss ja nicht, Sex heißt ja nicht immer, man muss kommen und ich glaube, durch die Pornoindustrie war es für mich immer so, es ist kein Sex, wenn nicht einer gekommen ist und in meiner vorherigen Beziehung, wenn mein Partner nicht gekommen ist, war es für mich so, oh, scheiße, irgendwie, ähm, war, hatten wir Sex, hatten wir keinen Sex und ich habe mich, das hat mir total ja, habe mich irgendwie total betroffen. Und jetzt? Mhm. Ich glaube, wir hatten uns auch neulich drüber unterhalten, wo ich so dachte, hey, cool, Sex heißt nicht immer, dass du kommen musst. Und ich glaube, da in, in, in werde ich nochmal, glaube ich, so einen Blick ändern und freue mich schon wieder drauf, wenn es dann soweit ist, einfach auch Sex zu leben, vielleicht ohne zu kommen. Und ich glaube, da machen die Pornos schon ganz viel aus oder ich mir ganz viel ausgemacht, wo ich so dachte, du musst zum Ende kommen, weil sonst ist es ja kein Porno. Ja,
1: ja was ich mich auch noch gefragt habe, ist Pornos, ob das Fluch und Segen ist, in dem Sinn, wie man eben auch aufwächst. Ähm, mhm. Ich würde sagen, schuler Sex ist jetzt nicht unbedingt im Film und Fernsehen groß repräsentiert. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, man hat da irgendwie auch gar nicht viel, mhm. an was man sich orientieren kann. Ähm, dann hat man das, was man im Porno sieht, was ja dann vielleicht gar nicht so unbedingt realistisch ist, aber du es ja selber, vor allem ja. früher, so die ganzen äh, Körpertypen oder die Typen an sich. Ähm, das habe ich mich gefragt, ob es eigentlich dann vielleicht vor allem für jüngere Total. Männer, eigentlich also ja,
2: ich das glaube schon. Und da ja. sind wir wieder in dem Thema. Ich glaube, was wirklich dann komisch wird, ist, weil man, weil diese Vorbereitung für schwulen Sex mhm. und dann, dass man, was, wenn es in Filmen oft dargestellt wird, wird es oft so dargestellt, oh, die werden morgens wachen, haben Sex. Ich könnte, als, also das kann man machen. Das, ne, dann ist man, aber, ist man aber halt klar, dass man, dann ist die Chance halt groß, dass man halt jemand Kacke am Schwanz hat oder ja. so. Weil halt ne, so Und das, und weil das eben in Pornos halt dargestellt wird, ist das total komisch für, oder war auch für mich am Anfang als junger, schwuler Mann komisch, dass man eben, als wenn man schwul, also, also Sex ist ja nicht nur Penetration anal, sondern ist ja auch anderer Sex. Aber wenn man anal penetrieren will, dann muss man sich einfach vorher vorbereiten. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Und das, das war anfangs für mich immer so, wo ich dachte, so irgendwie mache ich immer was falsch oder irgendwie ist das komisch oder irgendwie nicht, ich will das, aber so ist doch richtig. Und ich glaube, in, in die Richtung
0: ging es bei mir am Anfang eher. Stimmt. So mit diesen da kann ich das nur schreiben, wenn ich jetzt zurückdenke, mein erstes Mal Analsex, man hat immer Pornos geguckt, da dachte ich, oh, das geht super einfach und mit Vorbereitung oder Spülen hatte ich keine Ahnung, weiß ich ja nicht und dann ähm, war es dann wirklich so, war das dann auch dreckig und es tat halt auch höllisch weh, also es waren auch echt Schmerzen und dann denkt man, naja, das geht da rein und raus. Oder wenn man es dann selber bei jemandem macht und aktiv, dass man dann halt langsam und nicht hier sofort rein und raus, will es dann einfach auch Schmerzen Das Es ist ein Muskel, der muss auch erstmal gestretched werden. Und selber, wenn man dann der aktive Part ist, dass man dann beim anderen vielleicht zu schnell ist, wenn man denkt, man muss jetzt hier performen und ganz schnell machen. Weil Stutt man das schon, schon
1: überall so gesehen hat. Genau, wenn man es so
0: gesehen ja. hat. Oder das erste Mal Schwanzblasen hatte ich auch keine Ahnung, aber ganz schnell. Und wie mache ich das? Und so wie sie es im Porno machen. Und ist dann schon mal so passiert, dass ich dann ähm, dass jemand bei mir halt gesagt hat, oh, er will mir den Schwanz in Rachen machen, und dann habe ich kam ein kleines Kötzerchen raus und ich habe mir dann auf, den, auf die Brust gebrochen, <lacht> weil das halt so weit, weil das halt so weit ähm, drin war oder oder dass in du, du dann Dings dann so ein Porno fasst man dann den Kopf an und dann so und plötzlich dann so äh, der Würgereflex kam dann und das ist wirklich ähm, ja ich glaube da wird man von Pornos geht's dann so einfach, aber das ist halt Training und das lernt man dann ähm, ja mit der Zeit was geht und was nicht geht und ich glaube schon dass die Form von Podcasts oder wenn Leute drüber reden und ihr ähm, jetzt auch mit eurem ähm, Podcast dass dann Leute einfach wissen naja, so wie es vielleicht dargestellt wird ist es halt nicht und da junge Leute ranzuführen ich glaube da wird echt viel ich glaube da kann man viel ähm, ja nicht auf die auf die Fresse fallen nicht man lernt es dann immer lustig es sind Geschichten die man später erzählen kann aber
2: ja. ich glaube da vermischt sich auch ganz viel ich glaube es ja. wäre auch zu einfach zu sagen es sind nur die Pornos schuld ich glaube man ja. Wenn man halt jung ist und man halt, man lernt seine Sexualität kennen, dann macht man ja so Fehler mhm. und man lernt ja dann auch da draus. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch, vermischt sich, glaube ich, auch mhm. ganz viel, weil man halt einfach ausprobiert und man macht dann irgendwas falsch oder man ist zu schnell oder man ist so grob oder man passt nicht auf oder ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, das würde auch passieren, wenn du halt keinen Pornos geguckt hast. Aber ich, ich glaube, man vergleicht
0: sich schon damit oder ich kann mich damit vergleichen, weil ich will ja dann bei jemanden will ich ja. Der, also will ich, ja, toll der, sein. Muss, will ich ja toll sein und dann okay. vergleiche ich mich im Porno ich muss jetzt das oder ja, das ja. machen und ich glaube schon dass es bei mir so unbewusst ich ja okay ich muss jetzt machen und ja. jetzt darf ich nicht so schnell kommen und jetzt muss ich nochmal so rumdrehen ja. und jetzt probiere ich nochmal so an und dann ich glaube schon dass das am Anfang dass ich da schon mich sehr verglichen habe und habe dann gedacht, oh, was ist jetzt? Und wenn du 22 bist, redest du mit deinem Partner nicht drüber und sagst dann, nee. ähm, du war das jetzt in Ordnung ja. oder wie machen was oder so. Da probierst du schon, irgendwelche Sachen zu kopieren und gehst nicht so in Kommunikation. Mhm. Ich glaube, je älter du wirst, hoffentlich schaffst du es dann zu kommunizieren, was du brauchst und was du gut findest. Ja, mhm.
1: ja wir haben ja auch, also wir haben ja den sozusagen Filmteil und dann den Magazinteil, der, eher, der heißt auch Learn, also wo man irgendwie so ein bisschen an die Hand kommt, ja, was heißt es eigentlich, Analsex, was ist eigentlich, Wimming, was ist, ja. diese ganzen Sachen auch vielleicht Fragen, die sich manche gar nicht zu trauen stellen. Ähm, ja. Und dann haben wir auch noch einen Audioteil. Hm. Ähm, habt ihr damit schon mal äh, Erfahrungen gesammelt, also so, ein, so eine erotische Audiogeschichte? Ja, gehört? weil ich dann,
2: ich, ich, muss halt ehrlich sagen, dass ich, das, ich kann, das ist ja genau wie das gestagede bei dem bei den Pornos. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich ich kann das auch nicht. Ich immer auch so in so, ich, zum Beispiel auch für diesen ich jetzt so Filme, ich, das so, 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 Also wenn ich das selber mache, ist das was anderes. Da, aber, wenn sagen, ich, das ja, aber, nee, auch aber, auch. Wenn ich, aber wenn ich das selber mache, dann ist Aber wenn ich anderen Leuten zuhören, soll, wenn sie dann so
0: reden und wenn so, das fällt mir total schwer. Da habe ich kurze Frage. Hast du, hast du auf Bücher dir schon mal einen runtergeholt, wenn du Porno Bücher nee. gelesen hast? Nicht? nee Das habe ich nämlich gemacht. Es gab nämlich Bruno Gmünder. Das war ein schwuler Verlag. Den gibt es leider nicht mehr. Die hatten immer solche Einmal im Monat kam das raus, wo dann, ähm, Jugendbuch würde ich nicht sagen, aber das war so Sexbücher, wo es dann auch zur Sache ging, ist, beschrieben worden ist. Und ich muss ehrlich sagen, das fand ich schon immer ziemlich geil und hatte dann immer... Haben wir die Geschichten, oder was? Die Geschichten, ah, ja. das war dann immer so Geschichten und da ging es dann auch, wo das alles beschrieben, fand ich richtig cool und habe das auch manchmal zur Selbstbefriedigung benutzt. Audio kenne ich gar nicht. Aber ich wäre dafür offen. Ich bin sehr, ich mag Hörspiele, ich bin damit groß geworden. Ich finde das schon cool. Ich könnte mir schon vor, also keine Ahnung, ich kann ehrlich, ich würde es gerne mal probieren, ich wenn bin ihr da ja sowieso, weil ich bin nicht so jemand, nee. der... Das
1: Klischee ist ja, dass Frauen ja viel mehr über die Fantasie gehen und Männer ja. visuell stimuliert werden. Aber das könnte man ja mal... Wie gesagt, ja. aber ja. ist es denn wirklich
2: ein Klischee oder ist es nicht wirklich so, dass Frauen eher, eher sensibler
1: sind und eher sich Sachen vorstellen und eher so, ist das wirklich? Das richtig? in jedem Fall. Ähm, aber ich glaube schon, dass Männer, das ist auch wieder irgendwie so ein bisschen, was war zuerst, Huhn oder Ei, und dass viele ja. Männer äh, schon so hintrainiert sind, dass sie eben diese visuelle Stimulation ja. haben. Ähm, und äh, das ist eigentlich eine ganz gute Übung, mal das zu probieren, was passiert eigentlich, wenn ich nur die Fantasie spielen lasse, wenn ich zum Beispiel ein altes Sexerlebnis einfach nochmal abspiele im Kopf. Das ja, das, das zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man, dass
2: ähm, Menschen... Und vor allem auch Männer, die, manche Männer können nur noch Pornos gucken, um sich selbst zu befriedigen. Und ich finde das total wichtig, dass man auch das noch hinkriegt ohne ein Porno. Also dass man sich mit seiner eigenen Fantasie, das bin ich total, das kann ich das kann ich mir total, also auch so, lebt es schon oder ne, so. Das kann ich aber so, aber mir wirklich das anhören. Sprich,
0: Telefonsex hattest du noch nie mit deinem Partner, wenn nee. ihr euch lange nicht gesehen habt? Hatte ich. Hatte ich wirklich, wenn du sagst, ist jetzt nicht so ein Audioformat, wo du was hörst. Aber mit meinem Partner, nee. ähm, hat die Schicksal, wenn wir uns nicht gesehen hatten, oder es war eine Fernbeziehung, dass wir das...
1: Vor, bevor es äh, Kameras am Telefon gab oder nur Telefon? Bevor, das ist ja ganz wichtig.
0: Bevor es Kameras im Telefon gab.
1: Ja, also das wäre ja eigentlich auch dann nur die Fantasie. Das ist ja auch, genau. dann sagt der, der Partner was er mit dir macht. Und genau, das, ja, nee, dir das, das kann, ich, vor. Nicht. Genau ja, das kann ich nicht. Genau das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Dann fange ich an zu lachen, das finde ich
2: affig. Da... Kann ich nicht. Das, ich, das kann ich nicht. Ach cool. Nee, nee aber bei, doch stimmt, wenn du so sagst, Audio, das habe ich, das haben wir echt oft, haben wir echt oft gemacht. Nee, oder ich, das so die, so und, das, und da komme ich genau auch bei den Porns an den Punkt, das mag ich nämlich dann das okay. so Fremdschämen, das kann ich nicht machen. Das geht nicht.
0: Doch, also ich könnte mir das. Ich mir bin mal gespannt. Also wenn ihr da auf der Plattform was Schwules habt, höre ich mir auf jeden Fall mal an. Aber wirklich auch jetzt noch mit meinem Partner, wenn du dann telefonierst und hast halt dieses Video-Gechatte nicht, das ist dann auch echt teilweise auch mal der letzten Partnerschaft, dass man sich schon mal einen ähm, am Telefon, dann wenn die Möglichkeit nicht gab, dass man das dann am Telefon gemacht hat. Ja.
1: Und meint ihr, ähm, also gibt es irgendwelche anderen Themen oder Formen, die ihr noch total vermisst, so in diesem ganzen äh, Adult-Entertainment-Bereich? Ich würde ja,
0: ich bin ja super spannend. Ich will gerne mal Tantra ausprobieren. Und ich finde, das ist so was Neues, wo ich, oder nicht Neues, gibt es ja schon seit Jahrhunderten lang, aber wo ich so denke, geil, ich finde es schon cool, dass du halt, dass es halt nicht um Penetration gibt, sondern dass du dich halt über berühren und so zum Orgasmus kommen kannst. Und das ist was, ich weiß nicht, wie man das, wenn man ein Video drauf hält oder keine Ahnung, ob man das geführt machen könnte mit dem Audiotape oder wie man das macht, aber das ist etwas, wo ich. Super gerne mal, also wenn jemand hier mal Lust hat auf Tantra, ja, dann könnt ihr gerne euch melden. <lacht> ähm, äh, hey, würde ich gerne mal ausprobieren. Hätte ich total Bock zu und einfach mal gucken, wie das aussieht. Gerade weil ich merke, manchmal ist man so überstimuliert mit diesem Visuellen und irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr geil. Dann guckst du dir 200 Pornos an und dann steht das Ding halt auch nicht mehr und dann bist du so gesättigt. Und ich glaube, wieder zurückzukommen und andere Sachen das anders zu konsumieren, ist, glaube ich, ganz geil. Da hätte ich wieder total Lust zu.
1: Ihr habt ja mal eine Episode, die habe ich natürlich gehört, über Sexwork gemacht. Mhm. Und da äh, sprecht ihr auch mit einer, ähm, mit einer Pornodarstellerin. Ich glaub, das war die auf Cam der Venus. Ja, ja Camgirl und, und Pornodarstellerin. Ja, genau. genau.
0: Camgirl, Pornodarstellerin und auch Domina. Man kann sie auch zu Hause besuchen, ja.
1: Und äh, also entweder hast du von der was mitgenommen oder generell, was glaubt ihr, muss sich in der Industrie verändern?
0: Also ich bin ja mit der Venus, dachte ich immer, hey, wir, ich gehe zur Venus, ich gucke mir das mal an. Ich wollte gucken, was gibt es ähm, repräsentativ für queere Leute, was gibt es für Lesbenporn, gibt es ähm, für trans, gibt es schwulen und bin dahin und dachte erstmal so: da ist der weiße Mann, der mit der Kamera drauf ähm, hält auf die Frauen, die hier oben ohne alle aufgespritzt sind. Und war dann erstmal überrascht, dass das Publikum sehr gemixt war. Es waren viele junge Leute da, ältere Leute. Und diese Menschen, die ich erwartet habe, die gab es auch, aber ganz vereinzelt. Und
1: Was hast du gedacht? Also, welche Leute hast du erwartet? Ich habe wirklich
0: gedacht, es sind irgendwelche, wie man sich diese so vorstellt, irgendwelche dicken, älteren, mit, so richtig klischeemäßig, die dann nur Pornos gucken und zu Hause vorm Computer sitzen, ganz fahlhäutig, so wie das auch immer stigmatisiert wird, wenn man irgendwelche Filme anguckt, solche Nerds, die da auf dieser Messe sind und dann ihre privaten Pornos drehen, wenn die ihre live sex shows machen. Und dann war es halt gar nicht so. Und da waren da junge Leute und viele Pärchen und ähm, auch ältere Leute, viele Pärchen. Und auch Frauen, ich würde mal sagen 50 plus mit ihren Partnern, und da war ich sehr überrascht und ähm, dann habe ich viele Frauen getroffen und dachte so, ja, wie werden die Frauen dargestellt? Frauenpornos ist ja immer nur so, ähm, der hetero Mann konsumiert und die werden total ausgenutzt und ähm, es wird, gibt nur diese eine Schiene und habe mich dann mit vielen Pornodarstellerinnen unterhalten und habe irgendwelche Live-Shows angeguckt und ich muss sagen, dass die Frauen echt das Zepter in der Hand hatten und wirklich alle super respektvoll mit dir waren. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man zu den Pornodarstellerinnen da war und man konnte mit denen Fotos machen, dass halt immer sicher gemacht worden, dass da keine Grenzen überschritten worden sind, dass immer die Frau gesagt hat, das ist mir zu viel oder das ist mir nicht zu viel. Ich hatte halt total das Gefühl, dass ähm, die Frauen, wie sagt man denn, ähm, nicht dominant sind, das ist ein blödes Wort, dass die Frauen ähm, in Charge. Genau, die sind in charge. Die haben die Hosen an und die sagen, wo es lang geht. Und dass die Männer und die Leute, die Konsumenten, dass die eher so, oh, ich bin ein Fan und eher so zurückhaltend sind. Ähm, und trotzdem habe ich ein bisschen vermisst die, die Diversität. Halt, Lesbenporn gab es gar nicht, es gab nichts Schwules, es gab nichts Queeres in irgendeine Richtung. Ähm, was ich mich von, was ich von der Sexmesse was ich schon erwartet hatte. Ich habe mich mit einigen ähm, Darstellerinnen und die halt Sexworkern, habe ich mich unterhalten, halt nur Hetero-Frauen zum größten Teil und die haben ja halt gesagt, weißt du was, das Problem ist, diese Messe wird halt für dieses, wie Sex halt konsumiert wird, von einer breiten Masse produziert. Es ist immer Angebot und Nachfrage. Na klar, hätten wir total Lust, sowas zu machen, aber letztendlich, wenn die bei Onlyfans dann nicht den Content, wenn die das nicht sehen wollen, dann mache ich es einfach nicht. Dann haben die die Pornodarsteller, mit denen mich unterhalten, habe ich gesagt, warum macht ihr das nicht? Ich sage, ja, ich habe Lust dazu, aber ähm, wenn die DVD dann nicht verkauft wird und nicht XYZ, das so und so konsumiert wird, dann ähm, verdienen wir halt nichts. Und endlich haben sie gesagt, wir würden es gerne machen, aber wir bedienen halt nur den Markt, der halt der da ist. Und wenn der Markt halt so aussieht, dass es zum größten Teil dieser weiße, hetero Mann ist, der halt die Frau, es muss so und so aussehen, dann wird es halt auch nur produziert. Und deshalb denke ich, ist halt total wichtig, dass mehr Leute oder Frauen konsumieren, dass halt, wenn es so einen Markt gibt, ein Zulauf, weißt du, da ist. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und da muss sich die Sexindustrie, glaube ich, mehr öffnen oder die Menschen mehr öffnen und wieder mehr Bezug zur Sexualität haben, dass solche Märkte halt erschlossen werden können. Dass Leute sagen, hey, ich habe keinen Bock auf das 0815, dann wird auch ein anderer Markt bedient.
1: Genau, weil der Markt ist da, nur er ist halt nicht sichtbar. Genau. Dadurch, dass niemand genau. drüber spricht und... Ja.
2: Ich finde, es muss sich auch total was ändern in der Gesellschaft. Es ist jetzt auch völlig egal, ob das jetzt schwulen Pornos oder Heteropornos oder Lesbenpornos oder keine Ahnung, mhm. dass sich die Einstellung der Leute in den Köpfen, dass sich das ändert, weil es ist heute immer noch so, dass Menschen, die Pornos machen, immer noch stigmatisiert werden. Das, sind immer, das ist immer, das darf man das darf man der Familie nicht sagen, das darf man vielleicht sein, vielleicht hat man noch einen Zweitjob, da darf man den Kollegen nicht sagen, äh, ist, man, ist man, viele Darsteller ähm, sind damit nicht offen, weil sie sich dann schämen, weil sie oft dann in eine gewisse Ecke gestellt werden, Dann sind sie dann irgendwie drogenabhängig oder sie keine Ahnung ähm, und dass man einfach versteht, dass es einfach ein Beruf ist, das sind Menschen, die haben halt einfach nur mal gern Sex und verdienen damit ihr Geld ähm, und dass man diese Verlogenheit sich irgendwann überlegt, was. Weil alle konsumieren Pornos, aber keiner darf welche machen. Mhm. Das ist halt so der. Ne? Keiner darf es machen, aber alle gucken es. Und dass sich das in den Köpfen einfach mal ändert,
0: dass man einfach versteht, dass es einfach Arbeit ist. Mhm. Job. Sexarbeit ist Arbeit und Menschen mögen Sex. Und wenn ich Bock auf Sex habe und ich traue mich jetzt nicht irgendwie zu daten oder tindern oder schäme mich aus irgendwelchen Gründen, dann zu sagen, hey, ähm, ich gehe irgendwo hin, der, dem das seine Arbeit ist, der professionell ist, der sich damit auskennt, der damit tagtäglich zu tun hat, dann gehe ich da hin und dann ist es total valide Und man sollte sich dafür nicht schämen, wenn ich ein, ein, ein Haus baue, dann hole ich mir auch den Maurer und gehe zum Maurer hin weil der das gut kann. Und genauso soll es bei Sex sein. Und ich glaube, viele Menschen trauen sich nicht. Und ich glaube, die Gesellschaft müsste dahin einfach zu sagen, hey, das ist das älteste Gewerbe, das es gibt. Und es gibt viele Leute, die machen das professionell. Gerade ich arbeite mit Patienten, die haben Spastiken, die sind geistig behindert. Die schaffen es vielleicht nicht, über normalen Weg Sex zu haben. Die haben aber auch ein Sexbedürfnis. So, wo gehe ich dahin hin? Und es gibt viele Sex-Workers, die dann sagen, hey, na klar, du kannst kommen, ihr habt auch ein Bedürfnis und dann ähm, zeige ich dir, wie kann man gemeinsam masturbieren oder man hilft denen und man unterstützt. Und dann ist es halt immer diese Schiene, ähm, ist schlecht, du, das, was du machst, ist total ähm, doof. Und ich glaube, gerade in der Pornoindustrie, wenn du weißt, die werden gut bezahlt. Es, ähm, woher kommt es? Was sind die Darsteller? Was machen die? Und es ist nicht in dieses Verruch der reinkommt. Ich glaube, das ist ein, ein riesengroßer Wert und da kann man auch qualitativ preislich was dafür zahlen. Weil Weißt du, so hinter der Ecke, hinter der Ladenecke, oh heimlich, Vorhang davor, so wie es früher war in der Videothek, so ist es zum Glück nicht mehr. Und deshalb sollte man es jetzt nutzen durch irgendwelche Plattformen und einfach sagen, hey, ähm, wie konsumieren es mir? Und ich bin auch stolz zu konsumieren und ich schäme mich nicht zu konsumieren. Und ja, ich mh. glaube, da ist so eine, so eine Cheeks-Plattform, finde ich super wenn dann halt nicht gleich hier die die Titten und die Schwänze vielleicht in, ins Gesicht springen, wenn man es aufmacht oder man 30 Pop-Up-Fenster hat, wo dann hier stöhnt oder irgendwas macht. Ich glaube, das macht es dann halt auch, <lacht> auch nochmal für viele Menschen oder für viele Frauen oder so. Vielleicht erstmal so, ich es geht ja mir teilweise so, wo ich dann so denke, ich habe keinen Bock hier heiße Omi aus Bernau muss ich jetzt 10 cm Clips sehen. Das, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Es ist immer die Großmutter,
1: ja. ja. Die Stepmom und die Großmutter. Genau, und der aber das ist aber ja in
2: Schwulenbrunnsklasse. Bei einem ist immer der Daddy, ja. der dann irgendwie den 18-jährigen Twink da irgendwie ja. bügelt. Hm. Hat, es ist sehr stereotyp oft,
1: ne? aber es ist auch halt oft, ich denke, das ist auch einfach, was was Leute auch oft sehen wollen, ne? schon. Oder beziehungsweise aber. bei der Stiefmutter ist ja, glaube ich, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo es ja kaum mehr Tabus gibt, ja. aber das ist halt noch so ein letztes bestehendes ja, ja. Tabu, von so ja. oh, ja mir.
2: Genau, das ist ja bei den Schwulen, genau, das ist ja bei den Schwulen, ist auch dann der Vater von dem besten Freund oder ist das ist irgendwie der, ja, der Stiefvater ist ja auch so, das ist ja das auch. Stimmt. ja. ja.
0: Aber ich glaube, das fängt halt immer bei einem selber an, wie ja. man konsumiert und wie man Sex konsumiert. Und jeder kann sich das immer bewusster machen. Ich glaube, wenn sich jeder mal bewusst macht, wie konsumiere ich jetzt und was konsumiere ich, ich glaube, wenn da jeder nur das nächste Mal, wenn er sich einen runterholt oder masturbiert, einfach mal kurz drauf gucken würde und fragen so, was mache ich jetzt? Ich glaube, dann fängt schon Veränderung an.
2: Ja. Und dass man das Medium Porno auch als was Gutes sieht und als eine Bereicherung für das eigene Sexleben, weil man sich da auch einfach so Anregungen holen kann und man vielleicht was sieht. Und man denkt, ach, cool das würde ich mal ausprobieren Mensch beim das finde ich gut so so ging's mir halt ne dass man es halt auch so sieht dass es nicht immer nur schlecht ist oder dass man oder das so ein das hat
0: auch es kann auch total bereichernd sein finde ich Hey, und viele Menschen, die trauen sich nicht. Nicht jeder traut sich ein, wie heißt das nicht, Grinder heißt bei den Schwulen, Tinder-Profil zu machen oder einfach Sex zu haben. Trotzdem will ich ja Sex konsumieren. Wie konsumiere ich Sex? Und das ist halt total wichtig, dass halt diese Industrie jetzt vielleicht nochmal eine andere Sichtweise kriegt. Und da gibt es ja auch ganz tolle ähm, Regisseure und ganz tolle, wie heißt ähm, Firmen oder, oder Media-Firmen, die da, die da einfach nochmal ein bisschen mehr drauf achten, weil, ja. Manche Leute finden halt darüber ihren Zugang und trauen sich dann viel mehr. Ja.
1: Wenn ihr euch als äh, Pornodarsteller nochmal erfinden könntet, neu erfinden, so ein alter Ego, was wäre euer Pornoname?
2: Ähm, ich glaube, ich würde einfach, ich glaube, ich würde gar keinen, ähm, ich würde einfach nur meinen Vornamen nehmen oder meinen Spitznamen und würde das gar nicht so als Fake ähm, mehr, weil das hat ja immer so ein, ich glaube, das ist so ein, das ist ja auch nur so man gibt ja nur ab, dass, dass, man versucht ja irgendwas zu verstecken. Also, du versuchst ja quasi dein, deine, was du machst, vor der breiten Masse zu verstecken. Deshalb hast du ja quasi einen, einen falschen Namen. Und so, aber ich finde das immer total, ich kenne ja auch einige, die Pornos machen und die haben, die haben ganz viele, die einfach nur ihren Spitznamen zum Beispiel genommen haben oder ihren Vornamen, ne, so, und dann, ähm, oder aus ihrem oder aus ihrem Vornamen irgendwas anderes gemacht haben, so. Das finde ich immer viel sympathischer, als wenn man irgendwie so ein Dirk Dickler oder, äh, Bodo, keine Ahnung, was irgendwie nimmt. Ich, also heute, jetzt, wo ich jetzt hier sitze, so. Ich glaube, ich würde das so machen. Ich würde mir gar keinen Fake-Namen überlegen.
0: Ich wäre Justin Free.
1: Justin ich immer, Free. Ich wäre ein
0: Justin. Wenn ich Pornos da wäre, dann fand ich immer Justin. Kevin Justin Jason? Ja, ich wäre aber so Justin Free oder sowas, Ich wäre gerne Justin. <lacht> justin time. Ja. So, und dann hast du so deine Rolle und ein bisschen dein, dein Porno-Dings. <lacht> aber, aber
2: eben das will man ja, also das würde ich ja vermeiden. Ich würde ja keine Rolle einnehmen wollen. Ich würde das nicht mehr, ich würde das nicht machen wollen. Ich würde keine Rolle mehr einnehmen wollen. Ich wäre, ich würde das dann, ja, keine Ahnung.
0: Ja, weißt du, letztendlich, ich bin ja in, in, ich bin Therapeut und ich bin ja auch in meiner Rolle Therapeut und meine Rolle Therapeut ist ja ganz anders, bin schon ich mit drin. Ähm, aber aber Du hast bei,
2: da, das ja, das ja bei einer er ja auch keinen fremden
0: Namen. Nee, habe ich also, nicht. Also hast aber, du, wie
2: heißt du, auch Bodo, oder? Nee, aber <lacht> zum Beispiel, als ich in,
0: als ich in Australien gearbeitet habe, im
1: Just
0: Justin Time. Yeah, Justin Time. Yeah. <lacht> just so long. Das ist ja auch ein geiler Name. Aber ich glaube, ich wäre so ein Justin, würde so... Ja. ja, doch gut. Hätte ich, hätte ich Bock zu dann, ich ja. so, dann bin ich dann so just in. Just in, ist auch so. <lacht> ich finde es irgendwie cool. <lacht> ja.
1: ja. Ja, cool, vielen, vielen Dank euch ja. beiden.
0: Danke ähm, ja. Dank für die
1: Einladung. Ich hoffe, ihr ähm, schaut euch Ticks ganz bald an. So ja. Bedingt. Und äh, sagt uns äh, eure Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Audioformate. formate ähm, Audioporn. Und was ich auch sagen kann, hier wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben auch einen Podcast, der heißt Stadtland Schwul. Wir sind ein queerer Podcast und bei uns geht es auch ab und zu, manchmal über Sex, aber auch alle anderen Themen, die das queere Leben betreffen. Ja. Und wenn ihr da mal Bock habt, reinzuhören und ja, ihr Lust drauf habt, wir waren schon überall. Wenn ihr unterwegs. Lust
2: kriegt, hört mal rein.
0: Genau, hört mal rein. und <lacht> euch übermannt. Genau, uns findet ihr auf allen Plattformen. Und <lacht> uns gibt es auch bei Instagram, at Und dann findet ihr auch da unsere privaten Jupp. Links.
1: Jupp. linken wir natürlich auch. Könnt immer. ihr dann auch,
0: genau, könnt ihr mal wissen, wozu, wozu, zu wem die Stimmung gehört.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, den Podcast und alle weiteren Links von und Patrick findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Genauso natürlich wie unsere eigene Seite getcheeks.com und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.